0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. Después de la guerra civil americana, todos los esclavos podían llegar a ser libres por ley. Sin embargo, pocos fueron los que aprovecharon esta oportunidad. Estaban tan acostumbrados a la esclavitud que siguieron viviendo así y algo similar no sucede espiritualmente. En este sermón, el pastor Andrés Birch nos recuerda a la luz de Lucas capítulo 11 que somos por naturaleza esclavos espirituales. Pero el Hijo de Dios vivió y murió para hacernos libres. Sin embargo, muchos aún no han aceptado este regalo de Dios y hoy somos invitados a aferrarnos a Aquel que es más fuerte y que ha vencido a Satanás. Escuchemos.
1: Lucas 11, eh, y leeremos los versículos del 14 al 23, aquí en Lucas capítulo 11. Dice así, Lucas 11, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. «Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba». Y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Después de la guerra civil americana. También conocida por algunos como la guerra entre los estados. Todos los esclavos. Podían por fin ser libres. Pero no pocos de ellos no fueron capaces de aprovechar la nueva situación porque solo habían conocido uh, la esclavitud y estaban tan acostumbrados a ella que seguían viviendo como esclavos aun cuando la ley uh, les permitía ser ya personas libres. Y este ejemplo de la historia es una ilustración de lo que les pasa a muchas personas espiritualmente. Según la Biblia, según la palabra de Dios, todos somos esclavos espirituales por naturaleza. Pero también la Biblia nos cuenta la buena noticia, ¿verdad?, de que vino el Hijo de Dios, se hizo hombre, eh, vivió una vida perfecta, murió en una cruz por nosotros, ¿y para qué?, pues para liberarnos de nuestra esclavitud espiritual. Pero todavía hay muchas personas que no aprovechan la oportunidad de ser libres. Jesús ya vino y lo que Él hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, eh, es suficiente para salvar a cualquier persona. Pero todavía tristemente hay muchos esclavos espirituales que no han sabido responder al mensaje de Jesús, no han sabido aprovechar la oportunidad eh, de poder ser por fin personas libres, espiritualmente libres. Bueno, seguimos esta mañana con estas parábolas de Jesús en el libro de Lucas y hoy vamos a echar un vistazo a la pequeña parábola de los hombres fuertes Lucas 11 21 y 22 dice cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín eh, la parábola en este caso solo ocupa estos dos eh, versículos nada más y lo que voy a intentar hacer es, primero, resumir eh, este pasaje eh, aquí en Lucas. Segundo, explicar lo que significa, a mi entender, esta pequeña comparación que hace Jesús aquí. Y en tercer lugar, sacar el mensaje para nosotros eh, de este pasaje y también de esta pequeña parábola. Así que, en primer lugar, un resumen de este pasaje, me refiero a, a todo el pasaje que hemos leído desde el 14 al 23, porque aunque la parábola misma solo ocupa esos dos versículos, eh, es siempre importante que nos fijemos en el contexto, eh, que nos fijemos en la situación en la que Jesús cuenta estas pequeñas historias eh, con las verdades espirituales que Él pretende eh, transmitir. Así que brevemente vemos aquí cómo Jesús echa fuera un demonio eh, en el 14. Eh, dice Jesús est estaba echando fuera un demonio eh, y el demonio salió eh, de aquel hombre, etcétera, etcétera. Algunas personas presentes, viendo lo que Jesús había hecho, eh, dijeron que Jesús echaba fuera los demonios no por el poder de Dios, sino, al contrario, por el poder de Satanás. Cuando hablo de Belcebú, Beelzebú era uno de los nombres de Satanás. Se refiere a Satanás, al diablo. Y estaban acusando a Jesús de echar fuera los demonios, eh, con el poder de Satanás, no con el poder de Dios, ¿no? Otras personas eh, aprovecharon eh, el momento para pedirle a Jesús eh, una señal del cielo. Esto lo vemos en el 16. Luego después Jesús mismo demuestra uh, lo absurdo de acusarle de echar fuera los demonios por el poder de Satanás. Esto lo tenemos en el 17 y el 18. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcedú, o sea por Satanás, echó fuera los demonios. Lo que quiso decir Jesús con estas palabras era que no tenía sentido que Satanás le capacitara a Jesús para echar fuera porque los demonios eran de Satanás. Eran siervos de Satanás. Eran aliados de Satanás. ¿Cómo iba entonces Satanás a echar fuera de la gente a sus propios siervos y aliados, los demonios? No, no tiene ningún sentido. Sigue como un Satanás esquizofrénico o dividido contra sí mismo. No tenía ningún sentido acusar a Jesús de echar fuera los demonios que eran de Satanás por el poder de Satanás. Y después Jesús les pregunta uh, a sus oyentes uh, por quién o por qué poder entonces echaban fuera demonios. Eh, sus propios hijos. Se ve que también había gente, o bien, echando fuera demonios, o pretendiendo echar fuera demonios. Eh, gente eh, diciéndose exorcistas, o lo que fuera, y dice, bueno, entonces ellos, ¿por qué poder echan fuera ellos, los demonios? Pero después, Jesús da a entender claramente que la pura realidad era que él echaba fuera los demonios, como nosotros sabemos, por el poder de Dios. Y lo dice aquí en el 20, versículo 20. Dice, si por el dedo de Dios, eh, en otro evangelio, eh, es si por el Espíritu de Dios, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y aunque diga, sí por el dedo de Dios, yo lo hago, pero sabemos que no es un sí, de ninguna duda al respecto, es que efectivamente Jesús estaba echando fuera los demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Y por lo tanto, conclusión, el reino de Dios ha llegado. Y como prueba de ello, Jesús echaba fuera los demonios por el poder de Dios. Era una prueba, una señal de que en su persona había llegado el reino de Dios. Y es ahí donde Jesús después cuenta esta pequeña historia o comparación con estos dos hombres fuertes, uno más fuerte que el otro, esta parábola de los hombres fuertes, en ese contexto uh, de lo que Jesús estaba haciendo, echando fuera demonios, y cuando algunos le estaban acusando de hacerlo por Satanás y no por Dios, y él contesta, y como si fuera para rematar su argumento, él cuenta esta pequeña ilustración de lo que él les quiere transmitir y bueno el pasaje termina con las palabras del versículo 23 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama o sea que la sección termina o el incidente termina con una conclusión bastante seria dirigida a los oyentes del Señor a veces no vemos las conexiones entre lo que va antes y lo que va después pero Jesús no termina con la parábola, sino que hace una advertencia, si queréis, a la gente oyéndole, y diciéndoles, el que no es conmigo, contra mí es. Como diciéndoles, ¿y vosotros qué sois? ¿Estáis conmigo o estáis en contra de mí? Y así deja eh, este pasaje y este incidente. Hasta aquí hemos visto un resumen así de de estos diez versículos, del 14 al 23. Ahora, en segundo lugar, vamos a intentar entender lo que significa esta pequeña parábola de los hombres fuertes. Así que vamos a volver a leer solamente los dos versículos que constituyen esta parábola de los hombres fuertes. Versículo 21 y 22 de Lucas 11. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el potín. Y os diré cómo yo eh, entiendo esta parábola y lo que significa. No pretendo, por supuesto, ser infalible. Eh, a veces no es tan fácil entender lo que significan algunas de las parábolas, pero intentaré eh, resumir en pocas palabras cómo yo entiendo Uh, esta parábola de los hombres fuertes. Yo entiendo que el hombre fuerte representa a Satanás, ¿vale? Cuando dice uh, el hombre fuerte armado guarda su palacio, uh, en paz está lo que posee, se está refiriendo a Satanás, lo cual tiene sentido pensando en lo que estaba pasando. Jesús estaba echando fuera demonios, le acusan de hacerlo por el poder de Satanás él contesta que eso no tiene ningún sentido y él afirma echar fuera los demonios por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios por el poder de Dios y como si fuera para rematar lo que les está diciendo pues él dice, por ejemplo un hombre fuerte cuando guarda su casa y tal, pues su casa está en paz el hombre fuerte es Satanás ¿vale? Pero el otro más fuerte que él es Jesús, es Jesús mismo. Está diciendo, el reino de Satanás estaba tranquilo, estaba en paz, y después he llegado yo, y yo soy más fuerte que Satanás, y la gente está creyendo en mí, se está convirtiendo al Evangelio, y entonces la gente está saliendo libre de las garras de Satanás. Yo soy el hombre más fuerte. Uh, que Satanás que es el hombre fuerte Satanás es fuerte dice Jesús pero yo soy más fuerte todavía y para mí esta es la esencia de lo que Jesús quiso transmitir con esta pequeña comparación uh, tenemos aquí dos escenas para uh, expresarlo de otra manera como si fuera una obra de teatro uh, hay dos escenas uh, en el versículo 21 la, la primera escena representa Uh, el reino de Satanás en paz, tranquilo y en paz. Dice, cuando el hombre fuerte armado, Satanás, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Aquí tenemos una imagen, una escena uh, del palacio del hombre fuerte, que es el reino de Satanás, tranquilo y en paz. Pero luego en la segunda escena, versículo 22, esto representa a Jesús viniendo, venciéndole a Satanás, quitándole todas sus armas... Y dando libertad a los que hasta ese momento habían sido presos o presas del diablo. Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que yo, que él, que Jesús dice, yo soy yo, este, uh, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Es decir, pone en libertad a las personas hasta ese momento, bajo el control o la influencia de Satanás. Pero ha llegado el hombre más fuerte que Satanás, que es el Señor Jesucristo, y él pues vence a Satanás, le quita sus armas, y pone en libertad a la gente eh, presa de Satanás hasta la llegada de Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Pues espero que sepamos que lo hizo eh, haciendo lo que hizo, siendo el Hijo de Dios desde siempre, pues el Hijo de Dios se hizo un ser humano, nació como bebé, después vivió una vida perfecta, sin pecado, después fue a dar su vida por nosotros en esa cruz romana, dando su vida voluntariamente, y aunque pareciera una derrota en ese momento, lo que parecía ser una derrota fue en realidad la mayor victoria de todas, de todos los tiempos, porque dando su vida muriendo por nosotros, fue como Jesús realmente venció al diablo, venció al pecado, venció al infierno. Todos nuestros enemigos fueron vencidos por la muerte de Jesús en la cruz y luego después, al tercer día, por su maravillosa y gloriosa resurrección eh, de la muerte. No se quedó en la tumba cuando le sepultaron, sino que salió Uh, fue resucitado, salió de la tumba se apareció a, a la gente durante seis semanas antes de volver al cielo y fue así como el Hijo de Dios, Jesús el que está contando esta historia fue como Él venció al hombre fuerte, Satanás siendo Jesús uno aún más fuerte que Satanás y con su encarnación y su vida y su muerte y su resurrección, y con sus oraciones ahora por nosotros, pues será vencido el poder de Satanás para que gente como nosotros, que hasta ahora habíamos sido presos de Satanás bajo su influencia y su control, podamos ser libres, espiritualmente libres, eternamente libres gracias a la victoria de Jesús sobre el diablo. Y como he dicho antes, hace unos momentos, todo esto, si esta interpretación que os ofrezco, que os eh, sugiero como posible interpretación, eh, es así, tiene eh, mucho sentido en el contexto, en la situación de lo que estaba pasando justamente en ese momento. Eh, cuando Jesús echa fuera ese demonio de ese hombre mudo, y cuando sale el demonio, el espíritu maligno de esa persona, y cuando luego le acusan a algunos a Jesús de haberlo hecho por el poder de Satanás, y él dice que eso no tiene ningún sentido, pero Jesús cuando él echaba fuera demonios, estaba demostrando ser el hombre más fuerte que Satanás. Los demonios eran de Satanás, eran de parte de Satanás, del lado de Satanás, y estaban haciendo mucho daño a gente como este hombre mudo, pero Jesús estaba dando libertad, estaba liberando a la gente de la posesión de los demonios, echándolos fuera, y estaba demostrando, yo he llegado, y aunque no lo parezca, yo soy el hombre más fuerte que Satanás. Y lo demuestro echando fuera los demonios que son siervos y aliados de Satanás. Y esto sí que tiene sentido, ¿no? no lo que algunos estaban diciendo acusándole a él de echar fuera demonios por el poder satánico Jesús echando fuera demonios era el hombre más fuerte venciendo al diablo y saqueando el palacio del hombre fuerte saqueando el reino de Satanás ahora en tercer lugar y último, ¿cuál es el mensaje, el mensaje para nosotros hoy eh, de todo esto, de este pasaje y de esta pequeña parábola de los hombres fuertes? Así que en tercer y último lugar hemos visto un resumen de este pasaje. Eh, he intentado explicar cómo yo entiendo esta pequeña parábola de los hombres fuertes y ahora para ir concluyendo el mensaje para nosotros. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros hoy a través de esta pequeña parábola de los hombres fuertes? Y bueno, lo voy a resumir en cuatro cosas. En primer lugar, todos nosotros, sin excepción, somos por naturaleza presos de Satanás. Yo sé que uh, es un poco fuerte uh, decir eso. Uh, Alguien podía tomarlo como insulto, espero que no lo toméis así, pero según la enseñanza de la Biblia, como veremos ahora brevemente, eh, todos nosotros hemos nacido, hemos entrado en esta vida siendo espiritualmente eh, presos eh, del diablo, presos del pecado y también presos de Satanás. ¿Por qué? Porque fuimos afectados todos por la caída de Adán y Eva. Esa es la primera explicación. Dios hizo uh, todo perfecto, uh, uh, toda la creación era perfecta, hecha por el Señor como creador. Pero ya sabemos qué pasó. En Génesis 3 nos cuenta cómo Adán y Eva cayeron, desobedecieron al Señor, uh, sin ser ellos todavía pecadores, pudiendo elegir, uh, obedecer y no desobedecer, ellos cayeron en la desobediencia a Dios, que les había dicho, no comáis de ese árbol, pero comieron de él. Y como consecuencia, eh, cayeron, eh, llegaron a ser pecadores y todos los seres humanos eh, descendientes de ellos, que somos todos, eh, hemos nacido eh, afectados profundamente en todo nuestro ser eh, por eh, esa caída, por esa entrada del pecado al principio eh, de, de la raza humana. Todos nosotros somos hijos o hijas eh, de padres pecadores, ¿no? Eh, y sin entrar en cómo se transmite eh, el pecado eh, de padres a hijos, que seguramente es un misterio, pero en un sentido podemos ver cómo el pecado forma parte eh, de nuestros, de nuestra genética, de nuestro ADN, eh, somos concebidos y nacemos siendo ya pecadores eh, y cuando los niños son muy pequeños empiezan a demostrarse pecadores ¿no? eh, los padres no les enseñamos a hacer cosas malas pero las hacen eh, porque les sale hacerlas porque lo llevan dentro, lo llevamos dentro de todos el apóstol Pablo eh, en una de sus cartas describe la condición espiritual de todas las personas sin Cristo de la siguiente manera, siguiendo la corriente, dice Pablo, de este mundo, y ahora escuchad escuchado esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿a quién se refiere? Al diablo, dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Bueno, puede parecer un poco complicado, pero ¿qué les son los hijos de desobediencia? Son las personas que todavía no han creído en Jesús como su salvador, Uh, siguen viviendo vidas de desobediencia a Dios, son hijos de desobediencia, la desobediencia a Dios es una característica fundamental de cómo son, de cómo viven, y dice que están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el príncipe de la potestad del aire es el diablo es Satanás y está diciendo cuando una persona todavía no conoce a Jesús, todavía no es creyente no ha entendido la buena noticia acerca de Jesús esa persona, aunque no sea consciente de ello, está viviendo bajo la influencia bajo el control de aquel que es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás ¿qué está diciendo? pues está diciendo lo que Jesús está diciendo en la palabra está diciendo que hay un hombre fuerte que es Satanás y sin Cristo Satanás seguiría dominando nuestras vidas y de forma inconsciente millones de seres humanos están viviendo como presos eh, de Satanás porque todavía no han conocido al hombre más fuerte que es el que les puede liberar de esa situación. En segundo lugar, estoy diciendo cuatro cosas a modo de eh, aplicar eh, todo esto a nosotros y a nuestras vidas. no Es mi intención. Decir cuatro cosas para que podamos pensar en cuál puede ser el mensaje de Dios eh, a nosotros a través de, de todo esto. ¿no? En segundo lugar, he dicho primero, eh, todos nosotros por naturaleza, o sea, en nuestra condición natural como seres humanos, pecadores... Eh, somos presos de Satanás. Esa es nuestra condición, digamos, humana por defecto, como presos eh, de Satanás. Pero ahora, en segundo lugar, si esa es tu situación en este momento, ¿qué necesitas? Pues lo que necesitas es al que es el hombre más fuerte que Satanás. Si tú todavía hoy, esta mañana, sigues en esa situación uh, malísima de, de, de estar uh, bajo el dominio uh, de Satanás, como si fuera en la cárcel, en la prisión uh, de Satanás y todavía no has salido de ahí, lo que más necesitas en este momento es a aquel que es el hombre más fuerte que Satanás porque él te puede sacar de esa prisión de Satanás y te puede liberar de su influencia y control sobre tu vida. En otras palabras, Jesús te puede salvar, te puede liberar, te puede dar libertad verdadera y solo Él lo puede hacer. Y es otra gran enseñanza de esta pequeña parábola. Si es verdad, como yo creo que es, que Jesús es el hombre más fuerte que el otro hombre fuerte que es Satanás, entonces tenemos que mirarle a Él porque en Él está nuestra única esperanza. En el hombre más fuerte que es Satanás, que es Jesús. Entonces, yo diría, que la mayor necesidad, todos tenemos un montón de necesidades, pero la mayor necesidad del ser humano, cuando todavía sigue en esa lamentable situación uh, de, de esclavitud espiritual, por esa influencia del hombre fuerte, Satanás, la mayor necesidad es del, del único libertador que nos puede liberar de nuestra esclavitud espiritual. Y ese es Jesús, como hemos visto fue el quien vino al mundo, el quien vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nosotros, resucitó a la muerte demostrando su triunfo, su victoria sobre Satanás, etcétera, etcétera. Y Él es quien hoy nos puede dar a nosotros la libertad espiritual que necesitamos. En tercer lugar, como tercera aplicación a nosotros, si eres creyente, porque antes he dicho si sí, todavía no lo eres, pero si eres creyente, una persona salva o rescatada por Jesús es porque el hombre más fuerte, Jesús, venció al hombre fuerte, o sea, a Satanás, y te rescató a ti de sus garras, de las garras de Satanás, y te sacó de su palacio, de su reino, para hacerte un hombre y una mujer libre gracias a la libertad que nos da el que nos da el Señor Jesucristo. Es decir, eh, cuando pensamos si somos cristianos, somos creyentes, pero no pensemos tanto en, eh, porque nuestros padres eran creyentes, la palabra de Dios y asistimos a la escuela dominical en alguna iglesia y después alguien nos habló y tal y cual. Todo eso es verdad y es, es maravilloso porque también son personas y cosas que Dios usa para acercarnos a Él. Pero la explicación verdadera de nuestra condición de creyentes, de personas salvas, es porque en el fondo el hombre más fuerte nos ha liberado de las garras del hombre fuerte. Jesús, Jesús, el maravilloso hombre más fuerte, Él ha entrado en la escena y Él nos ha quitado las cadenas y Él nos ha dado libertad de donde estábamos antes sin conocerle a Él. Pablo también escribió a los colosenses, hablando de Dios, dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado, dice Pablo, al reino de su amado Hijo. ¿Veis cómo se está hablando aquí de, de dos reinos? Uno, donde estamos por naturaleza, desde que nacemos, el reino de Satanás, el reino del pecado. Y hay otro reino, que es el reino del amado Hijo del Padre, que es el reino de Cristo. Y cuando Dios coge a alguien y cuando Dios nos da entendimiento eh, de la buena noticia del Evangelio, y cuando Dios entra en nuestra vida y nos rescata de Satanás, Dios nos coge y nos traslada, nos lleva del reino de las tinieblas donde estábamos antes, y nos lleva al maravilloso reino de su amado Hijo Jesús. Es un resumen de lo que es la salvación. Es Dios... Uh, irrumpiendo en nuestra vida y, y sacándonos del reino de las tinieblas y llevándonos al reino maravilloso de Jesús y si eres creyente hoy gracias a la gracia gracias al amor de Dios tú has experimentado ese cambio de un reino a otro reino del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás, al reino de Dios. Es una maravilla. Y en cuarto lugar y último, para ir ya terminando, todos nosotros pertenecemos a uno de dos grandes grupos de personas. Que son, primero, el primer grupo, los presos del hombre fuerte, los que siguen siendo, por todavía no haber conocido o no haber aceptado el mensaje acerca de Jesús, eh, las personas que siguen siendo presas del hombre fuerte de Satanás, ese es un grupo de personas, pero hay otro grupo de personas que es el grupo de los rescatados del hombre más fuerte. Dos grupos. Los presos del hombre fuerte y los rescatados del hombre más fuerte. Los de Satanás y los de Jesús. Esos son los dos grandes grupos de personas tal como nos ve el Señor. Y el primer grupo, eh, los presos del hombre fuerte, es el grupo al que todos pertenecemos por defecto desde que nacemos. Y el segundo grupo, el grupo de los rescatados por el hombre fuerte, es el grupo al que pertenecemos si Jesús nos ha rescatado. Y si Él nos ha rescatado, y si hemos confiado en Él, entonces, gracias a Dios, pertenecemos ya al grupo de los que han sido rescatados por el hombre más fuerte que Satanás, que es el Salvador, el Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo podemos saber a cuál de los dos grupos nosotros pertenecemos? Pues hay muchas formas, pero una de ellas es lo que Jesús dice aquí al final de esta historia, versículo siglo XXIII. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. También está dando a entender, con estas últimas palabras de ese pasaje, también que hay dos tipos de personas. No existe la neutralidad en el ámbito espiritual. O estamos con Cristo o estamos en contra de Él. Eh, yo no puedo decir, no, pero yo ni estoy a favor ni estoy en contra. Me abstengo, eh, soy neutral, no, no quiero votar. Pero es que no podemos hacer eso en el ámbito espiritual, porque o somos de Jesús o no lo somos. Y él dice aquí, el que no es conmigo, es contra mí. Ahí está el dilema, o la alternativa ante nosotros. Estar con Jesús, eh, estar viviendo con Él, en una relación personal con Él... Eh, dejándole a él enseñarnos y moldearnos y cambiarnos estar con él eh, identificarnos como, como creyentes en él eh, es una de las evidencias de que ya Dios nos ha cambiado de lugar del reino de las tinieblas al reino de la luz al reino de su Hijo A mí me parece que, y voy concluyendo con esto, que muchas de estas pequeñas historias, parábolas uh, de Jesús, uh, tienen que ver con la salvación. Son simplemente ilustraciones, comparaciones para que entendamos uh, lo que llamamos el mensaje del Evangelio. La buena noticia de que aún siendo pecadores, hay esperanza para nosotros en Jesús por lo que Él ha hecho por gente como nosotros. Y casi todas las parábolas, en algún sentido, o la mayoría de las parábolas, son pequeñas eh, ilustraciones para ayudarnos a entender eh, ese mensaje básico del cristianismo que es la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo y para mí esta pequeña historia o parábola de los hombres fuertes eh, es un resumen de la historia espiritual de todos los que somos creyentes es nuestra historia, es mi historia es la historia de de mi vida, o de mi, o de mi eh, vida como creyente. Porque éramos presos del hombre fuerte, pero después, gracias a Dios, vino el hombre más fuerte que él, Jesús. Él se hizo uno de nosotros, un ser humano. Vivió una vida perfecta, la vida que nosotros no somos capaces de vivir. Él dio su vida por nosotros... Él resucitó la muerte por nosotros y así Él venció al hombre fuerte, a Satanás, le quitó todas sus armas, saqueó su reino y nos libró a nosotros de sus garras. Es la historia nuestra, si hoy somos creyentes y ahora estamos con Jesús. Y Él nos está enseñando, somos discípulos de Él. Nos está cambiando poco a poco. Nos está ayudando a servirle. Y a hablar de él a otras personas. Y si tú sigues hoy en la prisión del hombre fuerte, es porque quieres. Porque el hombre más fuerte ha venido. Y ha vencido al hombre fuerte. Ha tomado su castillo ha abierto las puertas de la prisión. Y solo tienes que darte cuenta, creerlo, levantarte y salir de la cárcel. Las puertas están abiertas. Y si lo haces, serás por fin una persona verdaderamente libre. Qué bien vamos a orar. Señor, ayúdanos a, a entender tu palabra, lo que tú nos quieres decir. Háblanos a todos, háblame a mí primero, Señor, y háblanos a todos, para que esta mañana no nos vayamos sin, sin saber que nos estás hablando y, y qué nos estás diciendo a cada uno de nosotros, Gracias porque nos tratas a cada uno de forma distinta, de forma personal. Cada situación es distinta, Señor, pero Tú eres el mismo para todos nosotros y Tú eres nuestra esperanza. Y gracias por Jesús y por esa liberación que nos ofreces en Él. Gracias porque, a pesar del hombre fuerte eh, que es Satanás, eh, Jesús es aún más fuerte que él y lo ha demostrado con todo lo que ha hecho y está haciendo por personas como nosotros. Señor, ayúdanos a experimentar y a disfrutar de esta verdadera libertad en Jesús porque te lo pedimos en su nombre. Amén.
0: Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar nuestra página web coaliciónporelevangelio.org Hasta la próxima.